0: Laukkaava lammas poukkoilee jälleen kerran Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan, rantaan ja takaisin. Kiva, että sä oot tullut mukaan. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet podcast-kanavaa, joka toimii Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä. Öö, tässä pari jaksoa on jo takana tästä aiheesta lahjojen kolme väriä. Ja, ja kaikki nämä jaksot perustuu samannimiseen kirjaan, jossa kirjan kirjoittaja Christian A. Schwartz ottaa esille kolme kategoriaa näiden kolmen värin mukaan. Ja näissä kategorioissa hän luettelee yhteensä 30 lahjaa ja kehottaa miettimään, että mitkä niistä on lukijan kohdalla ilmeisiä ja mitkä ehkä piileviä lahjoja. Ja ekassa jaksossa me käytiin läpi ihan yleistä asiaa liittyen tuon kirjan sisältöön. Ja valitettavasti täytyy tässä todeta se, että kirjahan on loppuun myyty ollut jo kauan aikaa, mutta joka sen käsiinsä saa, niin se on kyllä pienoinen aarre. Sikäli, että siellä siellä löytyy tällaisia rastiruutuun tehtäviä ja testejä, jotka ehkä antaa viitteitä siitä, että mitkä ne sinun hengelliset lahjasi saattaisivat olla. Eli jos sulla ei tätä kirjaa ole, niin kannattaa kysyä esimerkiksi jossain uskomien Facebook-ryhmissä, jos joltakulta se joutaisi sinulle. Itsekin sain oman kirjani sillä tavalla, että että laitoin haun Facebook-ryhmään ja eräs Tiina, uskon sisko Jyväskylästä, sitten kirjan mulle lähetti. Joo, eli käytiin tosiaan niitä yleisiä asioita eka jaksossa läpi ja lahjoista Yleistä pohdintaa ja toka mentiin sitten näihin kolmeen kategoriaan eli kolmeen värialueeseen, mitä tämä kirja käsittelee ja käytiin sellaisia asioita läpi, että miten tunnistaa hengelliset lahjansa, millä perusteella Jumala lahjojaan jakaa ja käytiin viisi askelta omien lahjojen äärelle. Nyt mennään tarkemmin tähän ensimmäiseen kategoriaan, joka on siis vihreä alue. Mä rakastan vihreää ja se on muuten jännä, että jotenkin elämän edetessä ja iän karttuessa niin ne tulee erilaisia lempivärejä ja joskus aikoinaan suuressa angstissa mulla ei juurikaan muita lempivärejä ollut kuin ruskea, musta, valkoinen ja harmaa, <laughs> mutta sittemmin on tullut oikein väri, väriräjähdys jossain vaiheessa elämää ja nyt en voisi kuvitellakaan elämää ilman värejä. Ja tällä hetkellä yksi mun lempiväreistä on ollut jo aika kauan sellainen uuden koivun lehden vihreä. Mutta, mutta se nyt ei oikeastaan liity taas tähän asiaan. Eli ensimmäinen kategoria, vihreä alue. Ja tämän Schwarzin kirjan mukaan siihen vihreään alueeseen kuuluu. Ne on ensisijaisesti siis luomakuntaan ja Jumalan ilmoitukseen luomakunnasta liittyviä lahjoja. Ja ne pitää sisällään usein tällaisia niin sanottuja luontaisia lahjoja. Ja esimerkkeinä tähän vihreän alueen lahjoista niin, niin on lueteltu luova ilmaisu, kädentaidot, antaminen, vieraanvaraisuus, tieto, laupeus, musiikki, organisointi, vapaaehtoinen köyhyys ja viisaus. Ja käydään tässä jaksossa hiukan tarkemmin läpi kolmea muutamaa. Ähm, lahjaa erikseen tuolta ja sitten nopea tsekkaus pariin, pariin lahjaan sitten vielä tuolla lopussa. Mutta, ja nämä lahjat valikoitu tietenkin sen pohjalta, mihin mulla itselläni on se mielenkiintoja. Ensimmäisenä täältä löytyy luovan ilmaisun lahja. Kirjassa selitetään, että se tarkoittaa se on niin kuin keino ilmaista tiettyä tunnetta tai jotain ideaa jollakin tavoin. Ja mä olen itse aina sanottanut sen niin, että anteeksi, luova ilmaisu on niin kuin keinoja saattaa oma itsensä näkyviin ja kuuluviin. Ja yhtenä esimerkkinä raamatusta tästä luovasta ilmaisusta, joka oli todellakin vapaata, vapaata ilmaisuvoimaa. Niin löytyy toisesta samuelin kirjasta kuudes luku, sieltä jakeet 12 ja 16, jossa kerrottiin, kuinka David lähti hakemaan liiton arkkua sieltä Obed-Edomin perheestä. Kun David kuuli, että Jumala oli siunannut sitä perhettä tosi runsaasti siksi, että he suostuivat sen liitonarkun ottamaan kotiinsa ö, talteen. Ja Daavid totta kai sitten halusi itsekin siunauksia ja lähti sitä hakemaan. Ja sitten kun he toi sitä sieltä Obed-Edomin talosta sinne Daavidin kaupunkiin, niin öö, tässä lukee 14 jakeessa, että sitten hän eli David karkeloi kaikin voimin Herran edessä pellava kasukkaan vyöttäytyneenä. Näin David ja koko Israelin heimo saattoivat Herran liiton arkkoa riemuhuudoin sofartorven pauhatessa. Ajatelkaa sitä tilannetta, miten valtavan niin mahtava se on ollutkaan. Ja, ja ajatelkaa... Ennen kaikkea tätä David kuningasta, siis hän oli kuningas, jonka sana oli laki. Kun hän käski, niin käsky toteutettiin välittömästi, kun hän pyysi. Pyyntö toteutettiin välittömästi, vaikka ehkä olisi pyytänyt kuuta taivaalta, niin, niin jollakin tavalla se olisi hänelle yritetty järjestää. Tämä kuningas, joka oli mahtava arvossaan, niin... Hän karkeloi, siis hyppi kaikin voimin Herran edessä sitä liiton arkkua tuodessaan, pellava kasukkaan vyöttäytyneenä, niin tässä jos missä. On esimerkki luovasta ilmaisusta ja siihen on ihan taku varmasti liittynyt aivan kaikki ne tunnesäikeet, mitä Davidilla on sydämessään tuossa hetkessä ollut. Niin hän on tuonut sen liikkeellä esiin näkyväksi ja todennäköisesti se steppaaminen ei ihan äänetöntäkään ole ollut, että tosin siellä oli, oli muutamia tuhansia steppaajia varmaankin, mutta Mutta mutta. hän ilmaisi tällä tavalla sitä omaa sisintään. No sitten siellä on ensimmäinen kuningasten kirja 7.14, kertoo hiiramista, jolla oli paljon viisautta ja tietoa ja taitoa tehdä pronssista kaikenlaisia töitä. Ja, Ja hän teki sitten kuningas Salomolle Tekiköhän hän hän muuten joo temppelin pylväät, hän valoi. Ja tässäkin tämän viisauden tiedon ja taidon pohjalta, jotka Jumala oli hänelle antanut, niin hänellä oli sellainen tietynlainen ilmaisun vapaus, joka ei ei jäänyt kiinni mistään tekniikasta, vaan hän pystyi ilmaisemaan varmasti aika hienosti sen, mitä sisimmässä oli ja se kuva, minkä hän näki ja ohjeet, jotka hän sai niiden pylväiden tekemiseen. Ja vanha testamenttihan nostaa esiin tämän luovan ilmaisun lahjan heti jo siellä luomiskertomuksen alkuvaiheessa. Ja se on mulle niin rakas se hetki siellä, kun kerrotaan siitä, että, että kuinka Aatami sai Jumalalta tehtävän, kun Jumala oli luonut Aatamin ja Eevan ja, ja Tosihan hän myöskin järjesti heille töitä siellä paratiisissa, ettei aika käy pitkäksi. Ja, ja oli mielekästä tekemistä, niin yksi ensimmäisistä hommista Aatamilla oli antaa nimi kaikille eläville olennoille, eläimille. Ja ajatelkaa sitä, että siinä vaiheessa mikä liekkään on ollut se kieli, jolla ne nimet on pitänyt keksiä, mutta on siinä ehkä pari kertaa Aatami ohimoa rapsuttanut, että, että mikä se on tuo elukka, joka on noin hirveän iso, jolla on neljä tuollaista pölkkyä ja kärsä. Ja mi- millä tavalla hän on edes ajatellut, mikä oli se kieli, jolla hän, hän on niin sitten ajatustyön tehnyt, niin ehkä kysyn sitä joskus Aatamilta, jos... Tapaamme taivaassa. Ja tietenkin Besalel, jonka tarina koko hänen se elämänsä, mitä hänestä tiedetään, niin on mulle tosi läheinen ja rakas. Ja ähm, hänhän sai tarkat ohjeet Jumalalta, että kuinka hänen tulee se temppeli rakentaa ja, ähm, ja, ja kuinka hänen tulee siellä toimia työnjohtajana. Mahdollisia tehtäviä tämän luovan ilmaisun lahjan osalta seurakunnassa, niin esimerkiksi seurakunnan julkaisujen suunnittelu, taittaminen, ulkoasujen suunnittelu, ja siihen liittyy tosi paljon erilaisia asioita, että sehän ei ole vain sitä, että läiskitään kuvat ja, ja tekstit, vaan siellä mietitään, Fontti, fonttien tyylit, fonttien koko ja, ja kaikki taitot ja tekstin, tekstin muokkaukset. Ja siellä on paljon yksityiskohtia, joita siihen liittyy. Sitten on esimerkiksi draama, tiedotusaineiston laatiminen, taide- tai käsityöryhmät, somistaminen. Säveltäminen, sanoittaminen, lippujen kanssa ylistäminen tai tanssiminen. Ja tietenkin tässä kohtaa tarkoitetaan ylistystanssia eikä mitään hulabaloota. No kuinka usein sitten tulee ajatelleeksikaan, että nämä tällaiset asiat, niin kuin vaikka teatteri tai, tai tosiaan julkaisujen suunnittelu tai käsityöt, niin että ne voisivat olla myös armolahjoja. Ja kuinka usein seurakunnissa oikeasti huomioidaan näitä mahdollisuuksia evankeliumin työssä. Ja mä ajattelen, että se täytyy myöskin niinku huomioida kaksi puolta näiden lahjojen käytössä, kuten minkä tahansa lahjan käytössä. Eli meillä, meillä voi olla se evankelioiva puoli, mutta toisaalta myös jotkut on kutsuttuja enemmänkin rohkaisemaan ähm, uskon siskoja ja veljiä niillä omilla lahjoillaan. Ja Jumala on niin viisaasti kutsunut meitä eri alueilla toimimaan, että me automaattisesti, kun tehdään sitä, mitä mitä Jumala on kehottanut, niin me toimitaan silloin oikeassa paikassa ja tuetaan toinen toistamme. Mahdollisia vaaroja, mitä liittyy tähän luovan ilmaisun lahjaan, niin... No mä en tiedä vaara, mutta yksi hidaste sille ainakin ja sen käytölle on ihan seurakuntalaisen epävarmuus omasta itsestään ja ja siitä omasta osaamisesta. Ja monta kertaa jotenkin tulee mieleen ja olen ottanut esillekin sen, että miten sä voit vaikka vastata jollekin kysyjälle, jos joku kysyy vaikka, että osaatko soittaa haitaria. Kuinka sä voit heti vastata ajattelematta, että no en todellakaan? Mistä sä tiedät, jos sä et ole koskaan kokeillut? Ja vaikka sä olisit kokeillut, oletko sä luovuttanut ensimmäisen särän äänen jälkeen? Ihminen oppii ihmeellisiä asioita silloin, kun hänellä on halu siihen oppimiseen. Ja mikä, mikä meitä kiinnostaa, niin kyllä me se opitaan. Sitten... Yksi vaara on se, että kun siis sielu on aika herkkä ja se ei välttämättä ole öö, ö, ylpeydestä lähtösinkään se herkkyys ja semmoinen niin herkkä nahkaisuus ennen kaikkea, vaan pysty niin pystyy ottaa semmoista rakentavaakaan palautetta vastaan, että, että joku sanoi joskus, että taiteilijoita seurakunnassa tulisi Käsitellä vähän niin kuin omana ihmistyyppinään kuitenkin, että se taiteilija sielu on ihan omankin kokemuksen mukaan jotenkin ehkä erilainen ja eri tavalla maailmaa hahmottava kuin sitten, sitten joku muu. En tarkoita sitä, etteikö palautetta. Saa antaa, sitä pitää antaa ja tulee antaa silloin kun on sen paikka, mutta myöskin muistetaan aina se, että, että meidän tulee ennen kaikkea siunata toinen toistamme ja siinä auttaa se, että me annetaan, vaikka sitten <teksi> tekisi vähän tiukkaa, mutta purista kynnet vaikka kämmeniin ja mene sanomaan, että vitsi miten hienosti sä ton verit, että mahtavaa, niin rohkaistaan toinen toistamme. Niihin lahjoihin, mitä toisella on käytössä. No, toisaalta tosiaan luova toiminta se kerää helposti toisten ihmisten arvosteluja. Ja usein ne arvostelijan ö, kommentit tulee sitten niistä hänen omista epävarmuusalueista. Ja sitten yksi, mikä, mikä voi olla tämmöinen mahdollinen vaara, niin on, että tämmöisestä vapaasta luovuudesta halutaan tehdä niin suurta lainausmerkeissä taidetta, että se menee yli tavallisen ihmisen tarpeiden. Ja silloinhan ollaan alueilla, jossa halutaan pönkittää sitä omaa statusta enemmän kuin rakentaa Jumalan valtakunta. Ja se, se tie on aivan totaalisen väärä, väärä tie, ja sillä ei todellakaan ole Jumalan siunausta. Eli sitä kannattaa varoa. Ja tää, että kun lähdetään sille tielle, että halutaan tehdä suurta taidetta, niin, niin käytännössähän se on sitä, että sitten se, siitä syntyy lähinnä se suuri taiteilija ja tämä taas lainausmerkeissä. Ja kun on lainausmerkeissä suuri taiteilija, niin aika usein näyttää siltä, että tuppaa se nenukki hiukan nousemaan, mutta joskus tein Radio ohjelmaa jossa haastattelin Pekkaa, Mikähän se nyt olikaan sukunimeltään? Muusikko Pekka, Pekka, Pekka. Öm, no joka laukkarinen, joo, Pekka laukkarista haastattelin. Ja, ja hän kertoi tilanteesta, että hän oli tullut uskoon. Ja oli, tota, en tiedä oliko ennen sitä vai sen aikana kuitenkin. Niin joka tapauksessa hän voitti kai kerran vai kahdesti Suomen mestaruuden muistaakseni, ettei tule liioteltua nyt, mutta tanssissa, kilpatanssissa. Ja hänelle tuli kauhea pelko sitten puseroon, että mitä jos hän ylpistyy. Ja hän meni puhumaan nuorisotyöntekijän kanssa tästä asiasta. Ja nuorisotyöntekijä sanoi ihan mahtavat sanat mun mielestä. Hän oli sanonut Pekalle, että, että... Kuule, anna vaan nenän nousta, kyllä se Jumala sieltä tiputtaa. Eli ei mitään hätää. Siinä vaiheessa kun Jumala katsoo, että nyt mennään pikkusen liian lujaa sinne omaan suuntaan, niin siihen tulee kyllä stoppi. Ja Jumalahan on monessa kohtaa raamattua, hän hän, tuo esille sen, että kunnia kuuluu hänelle ja hän ei... Sitä kunniansa jaa, ja se on kyllä syytä muistaa hyvin niin kuin monessa eri elämän tilanteessa ja elämän alueella. Sitten vielä äh, vinkkejä tässä lahjassa harjaantumisen, eli, eli äh, luovan ilmaisun lahjassa. Äh, ensimerkiksi, ja ensinnäkin, ensiarvoisen tärkeää, rukoile asian puolesta. jossa et vielä palvele seurakunnassa luovan ilmaisun lahjalla, niin rukoile sen puolesta. Ja, ja Jumala on tosiaan antanut meille just ne lahjat, mitä kullakin on, niin käyttöön varten. Ja tietenkin, kun me ollaan uskossa, niin se meidän ensisijainen kohde on, on käyttää niitä lahjoja, jotta Jumalan valtakunta sitten etenee ja se viesti menee eteenpäin. Yksi asia, jonka mä oon huomannut erittäin usein elämässä on, että avaa suusi. Ota asioita puheeksi, ota niitä omia lahjoja puheeksi, koska harvempi meistä ihmisistä on ajatusten lukija. Jos sulla on joku lahja, ja tässä tapauksessa sanotaan nyt vaikka tämä luovan ilmaisun lahja, ja jos sun seurakunnassa ei toimi vielä sen kaltaista luovan toiminnan ryhmää, mikä sulla on sydämelläsi, niin kannattaa ottaa se puheeksi pastorin tai vanhimiston kanssa, että voisiko tällaista alkaa puuhaamaan. Ja tietenkin itse, itse siihen sitten mukaan puuhanaiseksi tai puuha Mutta se, että avaa suus, ole rohkea. Öö, siihen liittyen myös kysele ja kuulostele samansuuntaisesta palvelemisesta kiinnostuneita ihmisiä sieltä sun seurakunnasta. Yhdessä saa useimmiten paljon enemmän aikaan kuin yksin. Eli, eli todella kannattaa porukkaa alkaa kerätä, jos on mahdollista. Ja... Sitten vielä vinkki, harjoita sitä lahjaasi. Ihan samoin kun sä opiskelisit koulussa jotain uutta asiaa, niin niin käytä aikaa myös siihen taiteellisen tai luovan lahjas harjoittamiseen. Ei ne lihaksetkaan kasva sohvalla istumalla. Voin kertoa ihan omasta kokemusperäisestä tutkimuksestani. Ja Kysymyksiä suoraan tästä kirjasta Lahjojen kolme väriä, niin siellä kysytään, että muistatko esimerkkejä siitä, miten oma uskosi on rikastunut luovan ilmaisun kautta, eli maalaamisen, musiikin, proosa ja niin edelleen. Ja missä määrin tätä lahjaa on mahdollista harjoittaa omassa seurakunnassasi? On esimerkiksi sellaisia seurakuntia ö, erikoisesti vapaissa suunnissa, joissa... On ihan annettu mahdollisuus esimerkiksi tämmöiseen profeetalliseen maalaamiseen ylistyksen aikana tai kokouksen aikana ja ja muuta sellaista. Eli eli ollaan avoimia sille, mitä pyhähenki olisi seurakunnassa tekemässä. Ja, Ja tässä on kyllä iso vastuu seurakunnan vanhimmistolla joko laittaa jarrua, taikka sitten myöskin mahdollistaa niitä sellaisia uusia aluevaltauksia, jotka voi olla hyvinkin vaikuttavia aseita Jumalan valtakunnan työssä. No sitten käden taitojen lahja, joka on myös yksi mun intohimo. Se ilmenee laajasti. Voidaan sanoa, että esimerkiksi puutarhanhoito, ja rakentaminen, autonkorjaus, korjaus, ompeleminen, keramiikan tekeminen ja niin edelleen, ne on niitä kädentaitojen lahjoja. Mutta ne ei välttämättä tarkoita, että, että henkilö, jolla on niitä kädentaitoja, niin että hänellä olisi myös hengellinen lahja siinä kädentaitojen alueella. Ja tuossa aikaisemmassa jaksossa käytiin jo niitä asioita läpi, että millä tavalla sen niin kun, hengellisen lahjan tunnistaa, niin... Muun muassa siitä, että sitä käyttäessä kokee semmoista ylenpalttista iloa siitä, että saa palvella ja siunata lahjalla toisia ihmisiä. Jumala antoi siellä Moosekselle ohjeet. Täällä on toinen Mooseksen kirja 30, jakeet 22-31, jos haluat lukea ne kokonaan, niin niin, niin. Jumala antaa Moosekselle ohjeet pyhän voiteluöljyn valmistamiseen ja käskee Mooseksen sitten voidella sekä ilmestysmaja että kaikki siihen liittyvät esineet ja sitten vielä Aaron ja Aaronin pojat, jotka Herra sitten pyhitti papeiksi polvesta polveen. Eli vielä muita ra- raamatun kohtia tähän kädentaitoihin liittyen on muun mm. muassa toinen kuningasten kirja 12, jakeet 11-13. Sitten on toinen aikakirja 34, jakeet 9-13 sekä apostolien teot 18 ja 3, eli 18 luku ja kolmas jahe. Ja Käden taitojen kohdalla niin mahdollisia tehtäviä voi olla rakentaminen, puutarhanhoito, naapuruston auttaminen, tilapäistöissä, kunnossapito, lähetystyö, ompeluhankkeet. Siis niitä on niin valtavasti, että, että jos sä et keksi mitään, niin pitäkää kavereiden kanssa aivoriihi ja pyytäkää Jumalaa antamaan teille niitä ideoita. Se on ihmeellistä, että kun henki alkaa toimia ja tulee sellaisia ideoita, joista sä tiedät heti, että, että sun aivoista ei niitä tulisi, vaan, vaan siinä on niin kuin Jumalan käsi mukana siinä ideassa. Mahdollisia tehtäviä, joo. Niitä on siis tosi paljon ja hyvin hyvin erilaisia. Ja esimerkiksi just toi, että että tässä samassa yhteydessä voidaan puhua vaikka automoottorin korjaamisesta tai pitsin virkkaamisesta, niin kertoneen siitä, että että kyseessä on todella laaja-alainen lahja. No vaaroja. Taas mä en tiedä onko vaaroja sopiva sana tähän, mutta yksi sellainen ehkä miinuspointti on, että, että näitä kädentaitoja ei kovin usein pidetä hengellisinä lahjoina ja ehkä se aiheuttaa sitten tietynlaista alemuuden tunnetta lahjan omistajalle. Ähm, mutta kuitenkin niin kuin on, on sanottu, niin mikä tahansa sellainen lahja, joka sulla on jota sä käytät Jumalan kunniaksi ja jota sä käytät siten, että että Jumalan valtakunta tavalla tai toisella laajenee sen sun lahjasi kautta, niin niin silloinhan se on hengellinen lahja ja pidä kiinni siitä myöskin. Ja uskomattoman monet käyttää just kädentaitojen lahjaa kyllä privaattielämässä, mutta ei ole ajatelleet, että sitä voisi käyttää myös seurakunnassa. Kuulutko sä näihin ihmisiin? Jos kuulut, niin kannattaa vaihtaa nyt sitä ajatuskytkintä siihen suuntaan, että alat miettimään, mitä sä voisit tehdä seurakunnassa niillä lahjoillasi, kädentaidoilla, mitä sulla on. Vinkkejä lahjassa harjaantumiseen. Yksi hyvä vinkki, ja tämä itse käytän, Tosi paljon, on toisten kädentaiteijien tarkkailu, eli vakoilet, mitä he tekevät ja miten he tekevät. Oppiminen katsomalla on semmoinen väylä, joka toimii tosi monella ihmisellä. Mutta sitten toinen väylä on, että kokeile. Kokeile itse monenlaisia kädentaitoja, myös sellaisia, joita sä et ole aikaisemmin kokeilu. Ja mä olen oppinut tosi tosi monta öö, käsityötekniikkaa ihan vaan netin kautta opettelemalla. Ei tarvitse olla mitään kalliita kursseja tai tai edes kansalaisopiston kursseja. Jos sulla on nettiyhteys, niin sä voit opetella mitä vaan sieltä. Mä oon esimerkiksi opetellut tämmöistä neulakäpyilyä. Eli tehdään käpypitsiä, mutta siinä sen kävyn sijasta käytetään sellaista pitkää neulaa ja sillä tulee todella kaunista jälkeä. Esimerkkinä nyt sitten siitä. Ähm, no taas sellainen asia, joka harjannuttaa, joka antaa mahdollisuuden siihen, että sä voit harjannuttua siinä taidossasi, niin, niin tarjoa niitä taitoja seurakunnan palvelukseen. Ja sä voit myöskin ehkä ohjata sellaisten ihmisten työtä, joilla ei ole niitä samoja taitoja vielä kuin sinulla, mutta jotka haluavat oppia. Ja sitten myöskin se lahjan käyttäminen ihan vaikka vain naapuruston auttamiseen. Ja jos haluat, niin senhän voi myöskin tehdä varmaankin seurakunnan, seurakunnan niin kuin yhteydessä, jotta ehkäpä sieltä tulisi myöskin ihmisiä seurakuntaan sitten sen, sen kautta, että sä olet halunnut naapurustoa auttaa. No kysymyksiä suoraan kirjasta liittyen tähän kädentaitojen lahjaan, niin pitäisikö seurakunnassasi kääntyä yksinomaan niiden seurakuntalaisten puoleen, joilla on tämä lahja? Vai pitäisikö sen ottaa palvelukseensa ammattilaisia myös seurakunnan ulkopuolelta? Mitä ajattelet tästä? Ja keitä sellaisia uskovia sä tunnet, joilla on täällä, lahja? Ymmärtääkö he, että heidän taito ö, voi olla myös hengellinen lahja? Ja kuinka he sitten käyttää sitä Kristuksen ruumiin rakentamiseksi? No kuulkaas, laitetaan musiikkia ja bändihän on mun aivan vasta pari viikkoa sitten itse asiassa edelliseen jaksoon löytämäni. Uusi musiikillinen rakkaus eli Sidewalk Prophets on, on bändi ja biisin nimi on Don't Sweat It, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna, että älä hikoo tai älä ota paineita. Ja sanat tässä viisissä menee. Suurpiirteisesti selvitettynä niin, että, että älä ota huolta huomisesta, anna huomisen huolehtia itsestään. Ja otan ne ongelmat, vaikeudet, jotka olet itsellesi sälyttänyt, niin heitä ne takaisin takais sinne hyllylle, mihin ne saa jäädä. Älä ota paineita. Tiedän, ette tule katumaan. Anna mennä vaan ja unohda ne paineet. Äläkä anna niiden pyörittää elämääsi. Älä ota paineita. Hän tarkoitti, mitä hän hän sanoi, kun sanoi, että hän on aina, hallinta hallinta on aina hänen käsissään. Päästä sinä irti, jätä huolesi taakse. Älä, Älä ota paineita. Niin tällainen Sanoma on tässä biisissä. Ja kuunnellaan se nyt. Tämä on ihana, ihana, iloinen biisi. Don't Sweat It ja Sidewalk Prophets. Hey you, you used to feel that as a feather now, now every page of spinning's about to drop. Hey you you get so worried about the weather yeah the pressure in your head's about to pop don't you worry about tomorrow let's And you'll never get Siinä siis uusi rakkauteni Sidewalk profetia Don't Sweat It. Mä laitan vaikka tämän jakson kuvailutekstin linkin tuohon äh, kyseisen biisin YouTube-videoon, niin sä voit käydä itsekin katsomassa. Ja tästä päästään sitten kopi kopi aasinsiltaan, musiikin lahjaan. Ja äh, Christian A. Schwartzin kirjan mukaan, joka siis on... Lahjojen kolme väriä nimeltään, niin siellä sanotaan, että musiikin lahja, niin se tarkoittaa enemmänkin laulamista ja soittamista, ei niinkään säveltämistä tai lyriikan tekemistä, jotka kuuluvat luovaan ilmaisuun. Raamatussa siellä on monta, monta, monta lukemattomia kohtia, joissa puhutaan tästä lahjasta ja Vanhassa testamentissakin siihen viitataan monessa muodossa. Siellä on esimerkiksi soittamista, laulemista, ylistyksen johtamista, kuorojohtamista. Ja mulle itselleni nyt sitten hiukan vanhan testamentin ajoista hypätäkseni tänne yli 2000 vuoden päähän, niin itse asiassa eilen tuli Postiluukusta Krameksin lehti tämmöinen, siis joka on, Grammex on muusikkoiden etujärjestö, joka huolehtii tekijänoikeusasioista, niin, niin siinä lehdessä oli semmoinen ö, artikkeli, tosi mielenkiintoinen, joka liittyi vanhustyöhön, ja mä en ole koskaan tehnyt vanhustyötä sinänsä, eli tää oli mulle ihan uusi ajatus, mutta siinä puhuttiin musiikkitestamentista ja musiikkitestamentin tekemisistä. eli jos sattuisi niin, että sä itse tai vaikka sun joku läheinen sairastuisi Alzheimeriin tai johonkin muuhun tällaiseen muistamista vaikeuttavaan sairauteen, niin niin voi tehdä valmiiksi siinä vaiheessa, kun vielä muisti toimii, niin sellaisen biisilistan, jossa on oman elämän vaarrelta sellaisia kaikkein tärkeimpiä biisejä, koska ihan selvää on ja Siis tuhannesti ja tuhannesti tutkittu tosiasia, että musiikilla on suuri vaikutus ja sillä on, mä uskon, sellaisia vaikutuksia, mitä ei vielä ole selvinnyt. Ja ja musiikki on sellainen sellainen metodi, joka siis läpäisee ihan jokaisen meistä tavalla tai toisella, vaikka sä et kuulis mitään, mutta sä pystyt tuntemaan rytmin, sä pystyt näkemään rytmin. Ja ja rytmiä löytyy niin monesta eri paikasta. Musiikki on niin mielettömän kiehtova laji, että sekin siis ihan ihan oman jaksonsa ja ehkä muutamankin, mutta koitetaan nyt pysyä tässä jonkunnäköisessä uomassa kuitenkin. Mahdollisia tehtäviä tietenkin ylistyksen johtaja tai ylistystiimin jäsen joko laulamassa tai soittamassa. Siinä tiimissä, miksei myös ylistys tanssimassa tai ylistämässä lippujen kanssa. Ö, musiikkievankeliointi voi olla yksi tehtävä, eli tuolla katuevankelistana toimia. Kuorojohtaminen tai kuoralaisena toimiminen, musiikkiteatterin ö, järjestäminen, ohjaaminen, toimiminen siinä. Ja myöskin äänimies, yksi sellainen unohdettu ihmisryhmä. Meidän Sionissa on nämä rakkaat, ihanat äänimiehet, jotka palvelee itseään säästämättä. Voisin ihan ottaa tässä esimerkkinä meidän seurakunnasta Latvalan Matti, joka on siis äärimmäisen uskollisesti palvellut siinä omalla paikallaan. Ja, ja Sellaista kestävyyttä vähän niin kuin maratonjuoksussa että ei luovuteta siitä omasta palvelutyöstä ja omasta palvelupaikasta siinä vaiheessa, kun tulee vähän sellainen olo, että no en mä enää viitti, tai mä en jaksa, tai mä en vaan ehdi, kun on kaikkea muuta paljon tärkeämpää, tai mua ei vaan kiinnosta. Siunataan niitä meidän seurakuntien tekniikan ihmisiä, että ilman heitä niin kuvitelkaa, millaisiksi meidän meidän jumalan palvelukset muodostuisivat. Kun ei olisi äänentoistoa, jos tarvii valaistusta ynnä muuta sellaista, niin heillä on todella todella tärkeä rooli. Ja, ja mä rukoilen, että myöskin meidän seurakuntaa Mikkeliin saataisiin lisää ihmisiä, jotka olisivat innokkaita oppimaan äänitekniikasta, valotekniikasta ja, ja todella tulisi niin kuin mukaan siihen tekemään sitä työtä. No mahdollisia vaaroja? No, vähän sama kuin ajatellaan siis minkä tahansa taiteen lajin osaajaa, eli, eli taiteilija kuin taiteilija, niin se on vähän sellainen oma ihmisryhmänsä. Ja kun se lahja tunnistetaan, niin ei se ole mahdotonta, niin kuin Laakkarisen pekka. Kertoi silloin tai noin muinoin, kun häntä haastattelin, että, että se lahja saattaa niin sanotusti nousta hattuun. Ö, aletaan ajatella, että ei tarvi edes mitään erityistä treenausta enää, että tähän tuli suoraan Jumalalta, niin nyt mä vaan soittelen. Tai sitten joistakin muusikoista saattaa tulla niin ylistettyjä, että he saa oman ihailija, ö, joukon ja sitten nämä lainausmerkeissä tähdet saattaa sisään saa omia omia valtaa ihan jopa sellaisilla alueilla, mitkä ei sitten oikeasti heille kuuluisi. Jokaisesta, joka on musikaalinen, niin ei välttämättä tule hyvää ylistyksenjohtajaa tai soittajaa kautta laulajaa. Ja tämä on ihan omakohtaisesti koettu, että, että toki olen meidän musaporukassa. Mä oon niin yhteyshenkilö, sanotaan näin. Ja tota, kuitenkin se, että jos on olevinaan joku ylistyksen johtajan status, mitä on itselleen ainakin, siis muun on vaikea sitä, siihen, sen statuksen alle mennä, koska mulle ylistyksen johtaminen on ennen kaikkea sellaista virtaavaa, hengessä virtaavaa johtamista ja Jostain syystä en ole uskaltanut siihen lähteä silloin kun ollaan porukalla, että ehkä joskus harvemmin silloin jos satun olemaan yksin musiikkivastuussa, niin ehkä se on helpompaa sillä tavalla, mutta (köhö) sitten kun siinä on on kolme neljä muuta ihmistä johdettavana siinä ihan musiikkitiimissä, niin se on sitten vähän eri asia jo. Eli ei se välttämättä tarkoita, eikä mene yksi yhteen, että, että jos sä oot musikaalinen, niin sä osaat myöskin johtaa. Tuosta yhdestä meidän seurakunnan musiikkiryhmästä, eli siitä, jossa itse olen mukana, niin se on sellainen kuin Maija ja Mimmit. Ja se syntyy ihan puhtaasti niin sanotusti vahingossa, vaikka siis mikään Jumalan synnyttämähän ei ole vahinko, mutta, mutta Maija pyys mua kaveriksi yhteen tällaiseen lähetyskokoukseen musiikkiin ja tässä kohtaa voisi ehkä todeta, että siitä se sitten lähti ja nyt meitä on tällä hetkellä neljä naista siinä Maija ja Mimmit ryhmässä ja se, että vaikka meistä kukaan ei ole ihan niin perinteistä muusikon koulutusta saanut, että mä oon valmistunut tuolta Jamkista yhteisömuusikoksi, mutta, mutta se menee kyllä aika paljon ö, toiseen suuntaan, yhteisöllisempään suuntaan ehkä kuin se varsinainen muusikon koulutus. Mutta joka tapauksessa niin, niin se, että kun meillä ei kellään sitä koulutusta ole, niin me ollaan myöskin ihan tietoisesti tehty sellainen ratkaisu, että me mennään niin kuin Hyvässä hengessä meillä on aina ihan sikahauskaa harjoituksissa ja välillä nauretaan ihan vedet silmissä, ettei meinaa tulla laulamisestakaan mitään. Ja tota, se on semmoista helppoa yhdessä olemista. Ja tekemistä. Kaikki meistä ei osaa edes lukea nuotteja ja mäkin soitan akordeista, vaikka kyllä siis pystyn jotain pimputtaa nuoteistakin, mutta, mutta akordien kanssa pelaan kuitenkin, niin, niin silti se toimii jotenkin niin saumattomasti se meidän yhteistyö ja se kertoo siitä just, että, että siinä on Jumalan henki mukana. Ja Esimerkkinä vaikka sekin, että että me ei koskaan olla oikeastaan erikseen sovittu, että jos jossain laulussa lauletaan stemmoja, että kuka laulaa sitten mitäkin, vaan vaan se menee kyllä sitten ihan siinä tilanteessa ja siinä hetkessä, kun ne ne laulut lauletaan, niin joku lähtee sitten vetämään kakkosta ja muut laulaa laulaa sitten varsinaista melodiaa, että, että se on ihanaa. Silloin, kun se homma toimii sillä tavalla, koska siinä niin kuin annetaan toinen toisillemme tilaa. Öö, no vinkkejä sitten siinä musiikillisessa lahjassa harjaantumiseen on no tietenkin ilman muuta. Mitä muuta voi sanoa kuin soita, soita ja soita. Tai jos laulat, niin laula, laula ja laula. Ota musiikkitunteja pätevältä opettajalta. Välttämättä, jos, jos saat vaikka jonkun yksityisen opettajan, esimerkiksi musiikin opiskelijat ehkä haluaa lisätienestiä, niin se ei välttämättä tule ylivoimaisen kalliiksikaan. Ja jos sä yhtään koet, että voisit itse auttaa musiikillisesti jotakuta toista uskovaa, niin auta, koska silloin oppii myöskin itse. Ja tietenkin sä voit ilmasta halukkuutesi liittyä myös seurakunnassa jo toimivaan musiikkiryhmään, tai sitten jos siellä ei sellaista ole, niin perustat sitten itse sellaisen. Ja voin kertoa rohkaisuna, että mä olin itse soittanut pianoa kaksi viikkoa, kun mä olin ensimmäisen kerran (lustella) sunnuntai-kokouksessa ylistämässä, ja olihan se maallisille korville varmaan aika tuskallista kuulla, mutta se oli enemmän kuin mitä siinä seurakunnassa sillä hetkellä oli ja se, se niin kuin avautui kuitenkin ihmeellisellä tavalla mulle, josta mä kerron jossain jaksossa, että miten, miten Jumala niin avasi mun aivot sille pianon soittamiselle ja vapaalle säestykselle, mutta, mutta tosiaan ole rohkea siinä, koska siis mä oon itteeni aina lohduttanut, että, että sadan vuoden päästä sitä mun mokausta ei muista kukaan ja, ja Ehkä tämmöisenä mottona voisi pitää sitä, että halleluja ja hanaa ei tarkoita sitä, että mennään niin pääkolmantena jalkana oksat pois ja palalat vaan sitä, että mennään rohkeasti päin niitä omia epämukavuusalueita. Mä ymmärrän, että kaikki ei siihen pysty enkä todellakaan sano, että pystyisin itekään, mutta, mutta se, että ei ihan heti kuitenkaan anneta periksi sille, saatanan valheelle, että meistä ei ole mihinkään, tai että me epäonnistutaan joka tapauksessa. Sanotaan vaan viholliselle, että no so what? Ihan sama, koska Jumala näkee sydämen. Ja se, että mä oon myöskin niin monta kertaa ollut ihmisten edessä, varsinkin silloin alkuaikoina niin pianon kanssa, ja mä oon toivonut, että kun maa nyt aukeisi ja nielasisi mut, et se on ollut jotenkin niin kauhea paikka ja on tuntunut, että, että mä en ikinä selviä tästä kamalasta mokaasta ja häpeästä. Ja, ja ne on täysin inhimillisiä tunteita, mutta tunteet tulee ja menee kun turistit. Ja niille ei pidä antaa periksi. Ja, ja niin kuin rukouksen kautta ja sillä tavalla levosta käsin ää, ryhtyä kaikkeen Siihen mitä sä seurakunnassakin teet, että niin kuin raamatukin kehottaa, että tee se niin kuin herralle. Jumala näkee sun, sun sydämen, eihän tuijota niihin virhennuotteihin tai vääriin kiekasuihin, mitä sattuu suusta tulemaan. No, kysymyksiä suoraan sitten kirjasta taas tähän liittyen, niin edellyttääkö sun mielestä kuorossa laulaminen musiikin lahjaa? Miksi edellyttää tai miksi ei edellytä? Ja tarvitseeko henkilön, jolla on tämä lahja, eli musiikin lahja, niin harjoitella enemmän vai vähemmän kuin sellaisen, jolla lahjaa ei ole? Ja mitä vastasitkaan, niin miksi vastasit niin kuin vastasit? No sitten vielä nopea katsaus. Pariin muuhun lahjaan. Tähän vihreään alueeseenhan kuuluu siis antaminen, vieraanvaraisuus, laupeus, organisointi, viisaus ja mielenkiintoisimpina ja jotenkin itselleni vieraampina oli tieto ja vapaaehtoinen köyhyys. Miten, mitä ihmeen lahjoja nämä tällaiset voi olla? No, katsotaan ensin vaikka. Tiedon lahjaa. Mä luen ihan suoraan nyt täältä kirjasta pienen pätkän, mitä siitä sanotaan. Ihan, että sä kuulet, että on tämmöinenkin lahja tämän kirjan mukaan olemassa. Eli tiedon lahja. Uskovilla on eri käsityksiä tiedon lahjasta. Jotkut ovat ymmärtäneet niin, että tieto ja viisaus on yliluonnollinen oivallus tietyistä tilanteista. Sellainen ilmiö on varmasti olemassa, mutta tässä kirjassa sitä käsitellään profetoimisen lahjan yhteydessä. Uskovat, joilla on tiedonlahja, kehittävät uusia ideoita, jotka ovat arvokkaita seurakunnalle. 66 prosentilla tiedonlahjan haltijoista on myös opettamisen lahja, erityisen hyödyllinen lahjayhdistelmä. Ja sitten tuo toinen joka herätti suurta mielenkiintoa itsessäni on tuo vapaaehtoinen köyhyys, niin miten ihmeessä sitä voidaan pitää lahjana? Öö, äh, äh, äh. Täällä kirjassa sanotaan, että vapaaehtoisen köyhyyden lahjassa olennaista on vapaaehtoisuus. Ei jokaisella vaatimattomasti elävällä ole tätä lahjaa. Pikemminkin vapaaehtoisen köyhyyden lahjaa toteuttavat ne, jotka voisivat voisivat ylläpitää korkeampaa elintasoa, mutta ehdoin tahdoin valitsevat toisin. Tätä lahjaa ei pidä sekoittaa antamisen lahjaan. Melkein jokaisella, jolla on vapaaehtoisen köyhyyden lahja, on tosin myös antamisen lahja. 92 prosentilla heistä on antamisen lahja viiden ilmeisimmän lahjansa joukossa. Sama ei kuitenkaan päde toisinpäin. Tutkimuksemme mukaan vain 15 prosentilla uskovista, joilla on antamisen lahja, on myös vapaaehtoisen köyhyyden lahja. Nyt meidän ääni lähtee jo. Eli se on hyvä merkki nyt siihen, että kannattaa pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Ensi kerralla, eli parin viikon päästä jälleen keskiviikkona, onkin mielenkiintoista. Meille tulee pieni tauko tähän Lahjojen kolme väriä sarjaan. Ja ja ensi kerralla on mukana vuonna 2006 uskoon tullut nuori mies Santeri Halonen. Ja Santeri on päätynyt Mikkeliin ja Mikkelin vapaa-seurakuntaan USAan ja uuden seelannin kautta 2019 syksyllä. Mielenkiinnolla odotan, mitä, mitä sieltä Santerin elämästä nouseekaan sitten ensi, ensi kerralla asiaksi. Mutta siihen asti mennään syksyn kanssa rinta rinnan ja Katsellaan ihania syksyn värejä ja kunnes jälleen kohdataan siunausta just sulle.